0: 四百张跨岛攻击，连续不断的空中侦察和通过其他途径了解到的有关拉包尔收集和防御工事的情报，源源不断的出现在澳洲美军司令部里。当麦克阿瑟看到日军构筑的密如蛛网、复杂程度不亚于迷宫的工事之后，犹如当头挨了一棒，突然从急于复仇的情绪中冷静下来，开始重新考虑是否有必要正面硬攻日军严密设防的拉包尔。联军又有没有在澳洲维持强大兵力的同时进行大规模登陆作战？答案显然是否定的。以拉包尔现有的兵力和攻势，即使有尼米兹舰队的全力支援，他也没有把握肯动。更何况尼米兹正在中太平洋地区高歌猛进。麦克阿瑟虽然喜欢夸张和吹牛，但还没到不顾事实的地步。就在麦克阿瑟陷入冥思苦想的时候。美军攻克阿留申群岛的消息传了过来，他的目光立刻被这个成功的战力牢牢吸引住了。美军金凯德海军少将在指挥收复阿留申群岛的时候，经过侦查发现，在日军部署了守备部队的阿图岛和基斯卡岛两个岛屿之中，位于西面的阿图岛日军防御较弱，于是就大胆绕过基斯卡岛，首先进攻阿图岛。结果只付出了非常轻微的代价，就全歼日军守备部队。随后，美军开始对基斯卡岛进行航空和舰炮火力准备。守岛日军鉴于处境孤立，难以防守，只得借着浓雾的掩护，陆续撤离。麦克阿瑟从中得到启发，自己完全没有必要主动攻击日军壁垒森严的阵地，只要进行一次类似的跳跃式进攻。切断日军守备部队的海上补给线路，即可达到瘫痪日军的目的，使其因为缺乏给养而不战自溃。想通了这一点之后，麦克阿瑟进行了大胆的设想：假如暂时把拉包尔放在一边，由部署在新几内亚的陆军航空兵对其进行持续不断的轰炸，就完全可以达到上述目的。自己则指挥南太平洋战区的主力舰队，直接在爪哇岛和望加西实施登陆作战。虽然要冒很大的风险，但是绝对可以在使拉包尔失去作用的同时，彻底切断澳洲日军的退路。这样一来，整个澳大利亚以北、新几内亚以西、印度尼西亚以南地区的广大海域，以及这里星罗棋布的众多岛屿，将全部变成美军岸基飞机的天下。日本联合舰队要么出来迎战，要么灰溜溜的向撤退。然而，麦克阿瑟的计划遭到司令部其他成员的坚决反对，他们认为这两个地点距离新几内亚岛太远，已经超出了美国陆基战斗机的航程。就算是从莫尔兹比港起飞的 B 1 7和 B 2 4轰炸机能飞越近千公里对目标进行轰炸，也没有任何战斗机提供掩护。如果单纯依靠海军舰载机，很难确保制空权。在这种形势下，两栖登陆将十分危险。固执的麦克阿瑟当即指出，日军指挥官对美军战斗机和轰炸机的航程也非常清楚，已经将其作战半径内的所有战略要点变成了坚固的堡垒，正在耐心等待我们上钩。如果我们直接攻击拉包尔或者其他什么日军重点设防的地区，付出的代价甚至会远远超过占领整个新几内亚的代价。而海军也无法依靠一个脆弱的滩头阵地为规模庞大的登陆部队提供足够的补给。反之，日军在上述两地的防御非常弱，肯定会得到意想不到的胜利。最终，麦克阿瑟说服了其他指挥官。一九四三年十一月二十五日黄昏，有两艘航空母舰、四艘护航航空母舰、战列舰八艘、巡洋舰十二艘、驱逐舰五十二艘。登陆舰八十余艘和七艘潜艇组成的美军舰艇编队抵达了拉包尔附近海域，随即对岸上的日军目标进行猛烈炮击，舰载机也频繁起降，与日军岸基飞机进行激烈的搏杀。日军指挥官认为这是美军进行大规模登陆的先兆，立即命令第一线部队全部进入攻势，严阵以待，专等美国大兵踏上湿漉漉的海岸，然后给予痛击。然而，夜幕降临之后，美军航母在回收飞机之后，立即消失在暗夜和海雾中。日本人以为他们在为第二天的登陆做准备，实际上他们虚晃一枪，掉头西行，直奔于千公里外的望加西。由于新几内亚岛上的美军航空兵牢牢控制住了岛屿周边海域的领空，日军根本无法掌握美军舰队的动向，因而只能采取消极的防御策略。命令各岛守备部队加强戒备，却没有指明美军的攻击目标是哪里。十一月二十八日清晨，惊天动地的炮声把泗水港和往加西港的日军惊醒。这一天是星期日，大部分日军准备睡个懒觉。战争在离他们一千公里远的地方进行，这个距离等于从纽约到查尔斯顿，或者从东京湾到朝鲜的聚集岛。此处的日军从心灵到肉体都非常放松，甚至已经有三个月时间没有进行过实弹演习。美军的炮火越来越猛烈，与此同时，舰载机也加入了攻击的行列，而从新几内亚起飞的远程轰炸机和配备了特大号副油箱的战斗机也先后赶到，把日军阵地变成一片火海。少数侥幸逃过一劫的日军士兵慌忙抓起步枪，冲出营房。可是却看到坚固的阵地已经被摧毁无疑，到处是浓烟和烈火，美军舰艇直接堵在海港的出口，将刚刚反应过来的几艘日军舰艇悉数击沉。紧接着，数十艘登陆艇呼啸着向海滩冲了过来。日军在泗水仅仅部署了三个步兵中队的兵力，在首轮的炮击和轰炸中就已经损失了超过百分之五十的兵力，指挥系统也被彻底摧毁。只能进行一些零星的抵抗。与之形成鲜明对比的是，美军采用的是牛刀杀鸡战术，投入的登陆部队有两个陆战师之多，另外还有一个整师的守备部队。一切都如预计的那样顺利。第一波登陆艇在没有遭到任何抵抗的情况下靠上了海岸，美军立即兵分两路，一路向海岸纵深挺进，一路迅速抢占海滩上的制高点。建立牢固的滩头阵地，掩护后续部队和物资登陆。日军残部在撤退到城区之后，进行了仓促的抵抗，但是因为没有计舍阵地可以利用，很快被潮水般涌上来的美军打得连连后退。等到美军把十几辆坦克投入战斗之后，日军的抵抗很快被彻底粉碎，城区迅速被攻克，守军一部分被消灭，另一部分撤退到城外的丛林中。登陆的美军很快占领了制高点，筑好了周界防线。爪哇登陆获得了完全的成功。美军以伤亡两百余人的微小代价，占领了泗水港和他的水泥跑道机场。美军航空兵立即以这里为基地，对爪哇岛上的日军另一个据点雅加达开始猛烈空袭。陆战队在数十辆坦克打的掩护下，大踏步向前推进。同一天。另一支美军舰队在往加西登陆，同样有一个良好跑道的轰炸机机场。日军在这里只部署了两百多名守备部队，再加上机场和港口的工作人员，也不到六百人。由于地域狭小，根本没有战略纵深，岛屿的任何地方都处于美军舰炮的射程之内，所以在连续半个小时的炮击之后就宣告失守。麦克阿瑟通过一次漂亮的长途奔袭。将日军澳大利亚派遣军彻底孤立起来，同时使日军精心设计的圈套落空。重兵密集的拉包尔变成了日本统帅部的鸡肋。继续维持如此规模的驻军的庞大消耗，对日本联合舰队来说是个非常严重的负担。如果放弃的话，就再也没有机会与美军在太平洋上一较长短。与此同时，在是否反击爪哇美军、如何反击美军上。日本统帅部也陷入了激烈的争论。印度尼西亚所属各岛屿位于亚澳两大陆和太平洋、印度洋之间，是控制两大陆、两大洋海上交通的咽喉要道。另外，这里蕴藏着丰富的石油，是日本进行战争所必不可少的战略资源。而在日军登陆澳洲之后，又变成了重要的后勤补给基地。战略地位的重要，无论如何强调都不算过分。然而，此时，日军在整个印度尼西亚驻军还不到两个师团，并且分散部署在十几个孤立的点上。如果让这些部队在没有制空权的情况下反击美军，简直和自杀没有什么两样。澳大利亚派遣军倒是还有数十万大军，但是美澳联军自从配备了一种可以把燃烧的汽油直接喷出数十米远的喷火坦克之后，立即用它用来对付日军的坑道和坚固堡垒。把防线逐步向前推进，日军的肉弹战术在防范严密的对手面前也失去了作用。再加上补给开始出现问题，根本没有余力来支援印尼岛屿上的守备部队。就在日本统帅部一筹莫展的时候，中国军队却突然发起了武汉会战，三十余万军队陷入了重围之中。再加上中国缅甸军团和英印军在印度境内的反击作战。使其兵力不足的境况更加严重，无奈之下，羽人天皇只能召集包括首相、参谋总长、教育总监三巨头和陆相、海相、联合舰队司令、中国派遣军、澳大利亚派遣军、关东军和东南亚方面司令官在内的长官们进行最高级别的军事会议，商讨如何应付眼前的形势。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。